0: Continuamos estudiando hoy el capítulo ocho del segundo libro de los Reyes. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de Eliseo y su profecía con respecto a la muerte de Benadad, el rey de Siria. Vimos que el rey de Siria Benadad estaba ahora viejo y enfermo, y creía que Eliseo podría restaurarle su salud. A la vista del hecho de que su propia vida pudiera quedar en manos de Eliseo, Benadad no se atrevió a hacerle nada. No estaba dispuesto a tomar la vida de Eliseo. Y envió entonces el rey Benadad a Asael, que era el capitán de su ejército, y le dijo que llevaron presente y fuera a recibir a Eliseo, y le consultara si él sanaría de su enfermedad. Ahora recordamos que había una referencia a Asael allá en el capítulo diecinueve del primer Libro de los Reyes, versículo quince donde leemos, «Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria» o sea que Asael ya había sido ungido como rey. Debía suceder a Benadad en el trono de Siria. Asael simplemente estaba esperando la muerte de Benadad. Ahora señalamos que siempre había un problema en ser rey en esos tiempos. Era muy difícil para el sucesor, ya fuera hijo o general o cualquier otro, era difícil, pues, dejar caer lágrimas era el funeral para ellos, porque ese mismo funeral sería el que les daría el paso al trono que ocuparían como sucesores del rey que había muerto. De modo que Asael salió para recibir a Eliseo, pero no creemos que saliera con mucho entusiasmo. Asael, pues, llevó consigo un gran regalo para Eliseo de parte del rey. Y cuando encontró a Eliseo le dijo, «Tu hijo Benadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad?» Y dijimos que como respuesta Eliseo le dijo fingidamente, «Yo sé que te gustaría que el rey se sanara». Ahora le dijo eso porque eso era exactamente lo que Asael no quería oír, pero era lo que Benadad sí deseaba escuchar. Sin embargo, Eliseo dice que el rey no se sanará sino que morirá. Dice que el Señor se lo ha revelado. Y ante tal noticia Asael apenas pudo contener su alegría. Claro que fingió tener pena, fingió estar entristecido y compungido, pero allá en lo íntimo, secretamente, se alegró cuando se dio cuenta que el rey Benadad moriría y que él entonces le sucedería en el trono. Sería el nuevo rey. Pero fíjese usted lo que Eliseo hizo. Leamos los versículos once hasta el quince de este capítulo ocho del segundo libro de los reyes. Y el varón de Dios le miró fijamente, y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Sahel, ¿Por qué llora mi señor? Y él respondió: Porque sé si el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Asael dijo: Pues que es tu siervo este perro, para que tenga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo. Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Asael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿Qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: Me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Benadad y murió. Y reinó Asael en su lugar. No sabemos si Asael fuera perro o no, pero vemos que le mintió a Benadad. Le dijo al rey que sí mejoraría, pero al día siguiente el rey falleció. Ahora el resto de este capítulo quizá pueda confundirle, a menos que tenga a mano y siga con todo cuidado la tabla cronológica que enviamos con las notas y bosquejos a los oyentes que nos la solicitan. Leamos pues los versículos 16 al 18 ahora. En el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De treinta y dos años era cuando comenzó a reinar y ocho años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora sí, quizá usted puede entender el por qué Dios no favorece los matrimonios entre los de distintas razas o religiones. Ahora empezamos a ver que Israel, como una gran nación, va en decadencia. Lina se rebeló contra los israelitas luego Joram murió. Leamos los versículos diecinueve al veinticuatro de este capítulo ocho del segundo libro de los Reyes. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá, por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre ellos. Joram por tanto pasó a Sair, y todos sus carros con él y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se reveló Libna en el mismo tiempo. ¿Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joram con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ocosías, su hijo. Dice aquí que fue sepultado en la ciudad de David, y Ocosías, su hijo, reinó en su lugar. Ahora Ocosías se unió con Joram, en el norte donde atacaron a los sirios. Joram fue herido en esa batalla. Regresó a Jezreel para sanarse de las heridas que había sufrido de mano de los sirios. Pasemos ahora al versículo 29 y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Asael, rey de Siria. Y descendió Cosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acabe, Jezreel, porque estaba enfermo. Y vemos que el reino del norte también empieza a decaer. Dentro de poco entrarán en cautiverio. Y así concluye el capítulo ocho del segundo libro de Reyes. Llegamos ahora al capítulo nueve. Y en este capítulo, Eliseo envía a uno de los hijos de los profetas a Jeú en Ramot de Galaad, para ungirlo como rey de Israel, para pronunciar juicio contra la casa de Acá. Luego el ejército proclama a Jeú como rey de Israel. Jeú por su parte mata a Joram, quien había sido hasta entonces el rey de Israel. Mata también a Ocosías, rey de Judá, y a Jezabel. Jezabel trata de ganar a Jeú por medio de la seducción, pero vemos que ella es demasiado vieja. La profecía de Elías sobre la muerte de Jezabel se cumple entonces literalmente. Es el horroroso fin de una mujer terrible y perversa. Al comenzar nuestro estudio de este capítulo nueve del segundo libro de los Reyes, debemos tener presente que Ocosías, el rey de Judá, subió a visitar a Joram en Jezreel porque Joram había sido herido en la batalla y estaba recobrándose allí de sus heridas. Al parecer estaba muy enfermo. Leamos pues los primeros cuatro versículos de este capítulo nueve del segundo libro de los reyes. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, Ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Garaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jeú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Luego toma la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, Así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir, y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Garahad. El joven profeta hizo lo que Eliseo le mandó. Ahora notará usted aquí que lo que hace Eliseo no es nada espectacular. Uno creería que no hubiera mandado a un joven profeta para ungir a un rey. Uno creería que Eliseo mismo lo hubiera hecho. Recordará usted que Samuel fue personalmente a la casa de Isaí, y allí ungió a David. Samuel también había ungido como rey a Saúl. Es algo natural creer que Eliseo quisiera ungir personalmente como rey a Jeú, pero no lo quiso hacer. En lugar de eso, envió a un joven profeta para que ungiera a Jeú, y éste lo hizo secreta y privadamente. Continuemos leyendo los versículos cinco hasta el ocho ahora. Cuando él entró, He aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo, Príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, A ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, Así dijo Jehová Dios de Israel. Yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo venga la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo, como al libre en Israel. Hay una buena explicación para lo que hizo Eliseo. Es probable que si Eliseo hubiera subido a Ramón de Galaad, habría caído bajo sospechas. Pero nadie sospecharía los motivos de un joven profeta. De modo que logró así que Jehú fuese ungido como rey. Él fue uno de los pícaros más cruentos que jamás caminara por las páginas de la Escritura. Sin embargo, hasta cierto punto, hizo la voluntad de Dios. Leímos aquí en el versículo ocho de este capítulo nueve que toda la casa de Acá perecería. Dios dijo que destruiría de Acá todo varón, no dejando a ninguno de su casa en Israel. Leamos ahora los versículos nueve y diez de este capítulo nueve, del segundo libro de los reyes. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Ahora esta es una repetición de lo que Elías ya había dicho que sucedería a la casa de Acab y Jezabel. Avancemos a los versículos once hasta el trece. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿Hay paz? ¿para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo, Vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron, Mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo, Así y así me habló, diciendo, Así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto, y lo puso debajo de Jehú, en un trono alto, y tocaron corneta, y dijeron, Jehú es rey. Cuando se anunció que Jehú era rey, esto causó mucha conmoción. Tocaron la corneta heráldica y dijeron, «Jehú es rey». Mientras tanto, Joram estaba enfermo en Jezreel, y Ocosías estaba allí visitándolo. Ahora, ¿qué sucederá en Jezreel? Lo primero que Jehú hizo después de ser ungido como rey fue asegurar su reino. Leamos los versículos 14 al 16 ahora. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel, por causa de Asael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel, para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando contra Asael, rey de Siria. Y Jehú dijo, «Si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad, para ir a dar las nuevas en Jezreel». Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. O sea que Jehú cortó toda comunicación entre Ramot de Galaad y Jezreel. Luego se encaminó a Jezreel con Bitcar, a quien había nombrado capitán de su ejército. Joram estaba en Jezreel recuperándose de las heridas que había recibido de manos de los sirios. Ocosías, rey de Judá, estaba también en Jezreel visitando a Joram. Ahora el atalaya anunció a los reyes que algunos hombres llegaban. Veamos los versículos 17 hasta el 20 de este capítulo 9 del segundo libro de los reyes. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, Veo una tropa. Y Joram dijo, Ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, El rey dice así, ¿hay paz? Y Jeú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? ¡Vuélvete conmigo!» El atalaya dio luego aviso diciendo, «El mensajero llegó hasta ellos, y no vuelve». Entonces envió otro jinete el cual llegando a ellos dijo, «El rey dice así, ¿hay paz?» Y Jehú respondió, «¿Qué tienes tú que ver con la paz? ¡Vuélvete conmigo!» El atalaya volvió a decir, «También éste llegó a ellos, y no vuelve» y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. A este punto, Joram y Ocosías decidieron salir, y salieron precipitadamente para recibir a Jehú, en el campo de Nabot. Continuemos leyendo los versículos 22 al veinticuatro de este capítulo nueve, del Segundo Libro de los Reyes. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, «¿Hay paz, Jehú?» Y él respondió, «¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre?, y sus muchas hechicerías. Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Josías: «Traición, Josías. Pero Jehú entesó su arco, e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Esta es entonces la escena. Joram pregunta, «¿Hay paz, Jehú?» Y Jehú le responde, «¿Qué paz, con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías?» Luego Jehú mata a Jorán mientras este último trata de huir, e imparte luego estas instrucciones a su capitán en cuanto al cuerpo de Jorán, instrucciones que encontramos en los versículos veinticinco y veintiséis. Dijo luego Jehú a Bitcar, su capitán, «Tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot, de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo, «Que yo he visto… Ayer la sangre de Nabot, y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora, y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Veamos ahora la muerte de Ocosías. Jehú había venido a Jezreel para exterminar a Joram. Ocosías, como ya hemos visto, estaba visitando a Joram, y de paso, para vale decir que estaba pasando el tiempo en mala compañía al quedarse con los de la casa de Acab. Y ahora se encuentra en un aprieto. Cuando Jehú llegó para destruir a Joram, vemos que destruyó también a Ocosías. Leamos el versículo 27 de este capítulo 9 del segundo libro de los reyes. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Y lo siguió Jehú diciendo, Herí también a éste en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. O sea que los seguidores de Jehú persiguieron e hirieron mortalmente a Ocosías. Y leemos en los versículos 28 y 29, y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el undécimo año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Jehú también fue a Jezreel para cumplir la amonestación divina contra Jezabel. Avancemos leyendo el versículo 30 ahora. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Llegamos ahora a la muerte de Jezabel, un incidente realmente horroroso, pero tenemos que reconocer que ella era una mujer mala, sangrienta y terrible. Era miembro de la familia real y, al parecer, era una de las mujeres más hermosas de su tiempo y de toda la historia. Cuando joven, Jezabel quizá podría compararse con Helena de Troya. Salomé, Cleopatra o Catalina de Médicis. El casamiento de Acab y Jezabel probablemente fue la tertulia del año. Las personas socialmente eminentes de los reinos vecinos estuvieron presentes. Hubo una sobra de realeza. Fue un evento respetuoso y majestuoso, y aún Elías no pudo poner reparos a ello. Todo el pueblo de ambos reinos representados en ese matrimonio lo celebraron. Ella era hija de Ed Baal, rey de los Sidonios. Pero hay que añadir aquí también que los demonios del infierno celebraron la fiesta. Se rieron muy contentos, y el diablo estaba feliz porque un crespón había sido puesto en los portales del cielo. Pero los ángeles por su parte lloraron. En lugar del son de campanas nupciales, se entonó un canto fúnebre. Así fue como el cielo vio este matrimonio. El mundo vio las cosas de una manera diferente, como siempre las ve. Ahora, ¿por qué es optimista el mundo y pesimista el cielo? Pues porque Dios, amigo oyente, mira al corazón del hombre. El hombre solamente tiene una vista limitada de las cosas. Jezabel, pues, es una de las mujeres más interesantes en toda la historia. Era capacitada, era influyente y tenía una personalidad dominante. Al parecer era tan fría como un pez del mar. Probablemente carecería del deseo sexual, aunque era muy bella. Su influencia se extendió sobre tres reinos y su mala influencia se alargó aún más allá del curso de su vida. Su vida de mala fama llegó a ser un adagio. Jezabel echó un verdadero chorro de veneno en la historia. Las escrituras no hacen ninguna mención más de ella, sino hasta cuando uno llega al libro de Apocalipsis, al fin de la Biblia. Su nombre es sugestivo, significa soltera, casta. Y tenemos aquí una sugerencia indirecta de una anormalidad y de una perversión. Era femenina pero con un toque masculino. Era seductiva y tentadora. Hollywood desvergonzadamente llama a esto atracción sexual. Ella pues era la Cleopatra de sus tiempos. Los fuertes cedieron a sus encantos seductivos. Ninguno la resistió ni a una cap. Ella lo dominó y reinó sobre el reino norteño de Israel. Ella implantó la adoración de Baal. Importó a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Astoret era pues temeraria, violenta, rapaz y fiera. Mató a los profetas de Dios, y el pueblo de Dios se tuvo que ocultar. También Jezabel gestionó el matrimonio de su hija con la casa de David. Durante su largo reinado como consorte de Acab, ninguna persona se atrevió a oponerse a ella, y su voluntad era suprema, con la sola excepción del profeta Elías. Sus crímenes fueron muchos. La sangre corría libremente debido a su mala influencia. Nadie se le opuso. Por un tiempo parecía como si Dios se estuviera escondiendo y que no hiciera nada. Por fin Jezabel cometió su crimen más horroroso. Mató a Nabot a fin de que Acá pudiera poseer su viña. Este fue un acto de máxima crueldad y despotismo criminal. Fue un acto cobarde, y el cielo ya no pudo quedarse callado por más tiempo. Dios envió a Elías para tratar el problema, y el día de ajustar las cuentas, llegó. Primero murió Acá. Los perros lamieron su sangre así como el profeta había dicho que la lamerían. Y ahora le toca el turno a Jezabel. Sería atropellada y los perros la comerían hasta que ni aún quedara lo suficiente como para un entierro decente. Catorce años habían transcurrido desde la muerte de Acab y Jezabel pues no creía que la palabra de Dios jamás iba a cumplirse. Ella permaneció impasible, despreció a Dios, se quedó en Jezreel creyendo quizá que la muerte de Acab fuese simplemente alguna coincidencia creía que podría salirse con la suya y que nada le sucedería. Pero como usted sabe, amigo oyente, hay una ley de Dios escrita en un gigantesco letrero luminoso para que todo el mundo la pueda leer, y que lo trata todo en la encrucijada del mundo. Dice, «No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Estas fueron las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo seis, versículo siete. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo seis, versículo treinta y ocho, el mismo Señor Jesucristo dijo, «Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Este es uno de los capítulos más sórdidos y sádicos en toda la historia. Es horrible, horripilante, es una escena sangrienta es una de las escenas más repugnantes y repulsivas en las páginas de la historia. Ahora Jezabel es la reina madre. Ha estado viviendo con todo su lujo en el palacio de Jezreel. La terrible profecía de ese hombre Elías, a quien ella había odiado tanto, todavía no se había cumplido. Pero de repente, desde el norte, vino este hombre Jeú y en pocos instantes dio muerte a dos reyes, el rey de Israel y el rey de Judá. Sabel ve que su propio hijo Joram había sido brutalmente muerto. ¿Qué va a hacer ella? Pues vemos que ella se pinta los ojos con antimonio, atavía su cabeza y se asoma a la ventana. Esta reina orgullosa todavía creía que podía seducir a su apresador y cautivarlo por medio de sus atractivos femeninos. Ahora ella tenía un nieto que ya había cumplido veintitrés años. En otras palabras, esta mujer ya no es joven, es vieja, y ni la compañía de los productos Revlon ni la de los productos Max Factor, podían ayudarla. No tenían fórmulas secretas para lociones, polvos, uh, rociadores o cremas para hacer que esta reina, ya marchita, se viera atractiva nuevamente. Se asomó, pues, a la ventana y empleó la lisonja. Pero vamos a dejar el resto de esta historia para nuestro próximo programa, amigo oyente, porque nuestro tiempo, por hoy, ya se ha agotado. Continuamos hoy nuestro recorrido por el capítulo nueve del Segundo Libro de Reyes, y en nuestro programa anterior decíamos que este es uno de los capítulos más sórdidos y sádicos en toda la historia. Es horrible, horripilante, es una escena sangrienta, es una de las escenas más repugnantes y repulsivas en las páginas de la historia. Dijimos que Jezabel es la reina madre, ha estado viviendo con todo su lujo en el palacio de Jezreel. Ahora la terrible profecía de ese hombre Elías, a quien ella había odiado tanto, todavía no se había cumplido. Pero de repente desde el norte vino Jeú y en pocos instantes mató a dos reyes, el rey de Israel y el rey de Judá. Jezabel ve que su propio hijo Joram había sido brutalmente muerto. ¿Y qué hace ella? Vimos que se pintó los ojos con antimonio, se vistió y se asomó a la ventana. Esta reina orgullosa todavía creía que podía seducir a su apresador y cautivarlo por medio de sus atractivos femeninos. Tengamos en cuenta que esta mujer ya tenía un hijo que había cumplido 23 años. En otras palabras, no era ya una mujer joven. Es vieja y dijimos que ninguna de las compañías productoras de cosméticos Hubiera podido ayudarla con todas sus lociones y polvos y, y rociadores o cremas para devolverle su marchita juventud. Jezabel, pues, se asomó por la ventana y empleó entonces la lisonja. Y fíjese usted lo que ella dijo aquí en el versículo treinta y uno de este capítulo nueve del segundo libro de los Reyes. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿Sucedió bien a Simri que mató a su Señor? y continuamos leyendo los versículos treinta y dos y treinta y tres también. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo, Echadla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Jehú fue impasible e insensible ante las palabras de Jezabel. O sea que él no tuvo piedad alguna con ella. Jezabel no infundió ningún respeto en Jehú. Él dijo, «Echadla abajo», y los eunucos la echaron abajo, y ella rebotó como pelota de caucho. Se reventó como melón maduro. Este, amigo oyente, es el cuadro más horroroso, más terrible y gráfico en todos los anales de la tragedia. Hammond dice que la historia no ofrece nada que sea paralelo a tal indignidad. Es verdaderamente sin precedentes. Cualquiera sabe que una reina madre debe ser tratada con más respeto. Pero no ocurrió así en el caso de Jezabel. Y leemos en el versículo 34. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, Id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. ¿Cómo podía comer Jehú después que había hecho esta cosa tan horripilante? Francamente, él mismo era un demonio en forma humana. Era un soldado rudo, sin finura y ciertamente sin caballerosidad. Todo lo que tenía era una ambición tosca. No evadió cualquier oportunidad para cometer crímenes. Era pues depravado y envilecido. Y leemos en los versículos 35 al 37, pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: Esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita diciendo: En la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: Esta es Jezabel. Cuando Jehú envió a sus siervos a sepultar a Jezabel, los perros ya se la habían comido. Encontraron solamente la calavera, los pies y las palmas de las manos. O sea que los perros habían disfrutado de un gran banquete. Pero, amigo oyente, no se oyó ninguna risa en el cielo a causa de esto, ni tampoco hubo duelo. Los serafines decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y los ángeles, por su parte, proclamaron, Justo porque poderoso es Jehová que la juzga. Y un Dios santo fue vindicado. El salmista ha dicho lo siguiente allá en el Salmo 91, versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. La profecía en cuanto a Jezabel fue cumplida. Lo que sembró, eso también segó. Amigo oyente, Dios no puede ser burlado. Y mejor es que nos metamos esto en la cabeza. Dios no puede ser burlado. El juicio había caído sobre la casa de Acab una vez más. Y eso no es todo. En el capítulo diez ahora, veremos que el juicio de Dios continuará cayendo sobre la casa de Acab. Y así pues llegamos al capítulo diez de este segundo Libro de los Reyes. En este capítulo diez, la casa de Acab es exterminada cuando Jehú ordena la matanza de sus setenta hijos. Luego Jehú personalmente mata a los que quedan. Jehú también mata a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Jehú finge volverse a la adoración de Baal a fin de conseguir que se junten los seguidores de Baal. Cuando se juntan, Jehú ordena que todos sean muertos. Jehú erradica así el Baalismo, pero vemos que él mismo no se apartó de los pecados de Jeroboam. Primeramente vuelve al bajo nivel espiritual de la adoración del becerro que había sido establecida por Jeroboam. Sin embargo, Dios reconoce y recompensa sus buenos actos. Luego vemos que Israel empieza a decaer como un gran reino. Finalmente tenemos la muerte de Jehú, y su hijo Joacás entonces le sucede en el trono. Comencemos, pues, leyendo los primeros tres versículos de este capítulo 10 del Segundo Libro de los Reyes. Tenía Acab en Samaria setenta hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor, y ponedlo en el trono de su Padre, y pelead por la casa de vuestro Señor. Jehú envió cartas a los gobernadores exigiéndoles que eligieran como nuevo rey a uno de los hijos de Acab, y luego les insta a luchar entre sí para determinar cuál será el mejor. Al principio Jehú fingió que iba a apoyar a la casa de Acab, pero no fue eso lo que hizo. Los gobernadores y principales le dijeron a Jehú que estaban listos para hacer lo que mandara. Leamos los versículos cinco al diez ahora. Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú, «Siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca». Él entonces les escribió la segunda vez, diciendo, «Si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor, y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel». Y los hijos del rey setenta varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey, y degollaron a los setenta varones, y pusieron sus cabezas en canastas, y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas, diciendo, «Han traído las cabezas de los hijos del rey». Y él le dijo, «Ponedlas en dos montones a la entrada de la puerta hasta la mañana». Venida la mañana», salió él, y estando en pie dijo a todo el pueblo, «Vosotros sois justos. He aquí yo he conspirado contra mi Señor, y le he dado muerte. ¿Pero quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías». O sea que, Jehú ordenó a los gobernadores y príncipes que vinieran al día siguiente con las cabezas de todos los hijos del rey. Y así lo hicieron ellos como Jehú les había ordenado. Y entonces Jehú les declaró que él era el ministro nombrado por decreto de Dios contra la casa de Acab. Y entonces dio muerte a todos los oficiales del gobierno, de la administración de Acab, y a todos los que pudiesen representar alguna amenaza a su reinado. Y leemos en el versículo once ahora, «Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares, y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno». Luego Jehú da muerte a los príncipes reales de Judá. Veamos los versículos doce al catorce ahora. «Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores». Y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo, ¿Quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron, Somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo, Prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, cuarenta y dos varones, sin dejar ninguno de ellos. Después de acabar con la casa de Acab, Jehú siguió hasta Samaria. Allí se encontró con cuarenta y dos hermanos de Ocosías, el rey de Judá. Y también les dio muerte a ellos. Es interesante notar, sin embargo, que uno de ellos se salvó, y que él era descendiente de la casa de Saúl. Leamos los versículos quince al diecisiete de este capítulo diez del Segundo Libro de los Reyes. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado le dijo, es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro, y le dijo, ven conmigo, y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron, pues, en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acaba en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Jehú en camino a Samaria se encontró con Jonadab hijo de Rechab, a quien confía su plan de exterminar a los adoradores de Baal. Lo próximo que Jehú hizo fue juntar a todos los profetas de Baal, declarando falsamente que él ofrecía un gran sacrificio a Baal. Leamos los versículos 18 hasta el 23 ahora. «Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes. Que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú, santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras, «Saca vestiduras para todos los siervos de Baal». Y él les sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal, mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino sólo los siervos de Baal. Jehú no tenía ninguna intención de adorar a Baal. Cuando todos los profetas se juntaron, él les dio muerte. Ese «sacrificio» a Baal, que él había convocado, era solamente una trampa en la cual cayeron todos los profetas de Baal. Leamos los versículos 24 al 28 ahora y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a ochenta hombres y les dijo, «Cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro». Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, «Entrad y matadlos, que no escape ninguno». Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal, y las quemaron. Y quebraron la estatua de Baal, y derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Es verdad que Jehú mató a los profetas de Baal, pero él mismo nunca se volvió al verdadero Dios. Leamos ahora el versículo 29. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. O sea que Jehú se volvió a la adoración del becerro que Jeroboam había establecido. No adoró a Baal ni a los dioses de los Sidonios, sino que se ocupó en la adoración del becerro, la cual al parecer provino de la tierra de Egipto. Ahora, Jehú no se volvió al Señor, pero fíjese usted cuán justo es Dios en estos asuntos. Leamos el versículo treinta. «Y Jehová dijo a Jehú, «Por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación.» Dios notó el hecho de Jehú de haber exterminado a la casa de Acab, aunque lo hizo de una manera brutal. Dios hace que la ira de los hombres le alabe, amigo oyente. Tenemos necesidad de reconocer que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Él nuestros caminos. Y leemos en el versículo treinta y uno de este capítulo diez del segundo libro de los Reyes, «Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel». Tenemos ahora otro aspecto importante. Leamos los versículos 32 y 33. En aquellos días comenzó Jehová a hacer cenar el territorio de Israel y los derrotó a Sael por todas las fronteras. Desde el Jordán al nacimiento del sol toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, el reino norteño está ya por caer en el cautiverio. De aquí en adelante habrá decadencia que al fin resultará en desastre. Serán llevados cautivos a Asiria. Ahora es verdad que Jehú había eliminado a toda la línea de Acab en el reino del norte, pero Atalía, hija de Acab y Jezabel, se había casado en la línea del rey de Judá, en el linaje de David. Y ella hará una cosa increíble, terrible y sangrienta. Veremos más tarde lo que ella hizo pero esto es lo que sucede, amigo oyente, cuando los hombres se apartan de Dios. Hoy en día creemos que somos muy civilizados. Hablamos mucho acerca de la paz, cuando nos hemos ocupado, empezando con la Primera Guerra Mundial hasta el presente, en una serie de guerras, de las guerras más sangrientas que el mundo jamás haya visto. Hablamos hoy en día en cuanto a cuán civilizados somos. Sin embargo, hay menos peligro en la selva del África que el que hay en las calles de muchas de nuestras ciudades. Amigo oyente, permítanos decir que una idea crasa y equivocada de Dios es el motivo por el cual nos hallamos en tantos apuros. Bien, concluyamos este capítulo diez leyendo los versículos finales, versículos treinta y cuatro al treinta y seis. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo, y toda su valentía, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacá su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de veintiocho años. Y pasamos ahora al capítulo once. En este capítulo, cuando Ataría ve que su hijo Cosías fue muerto por Jehú, esta hija diabólica de Jezabel trata de destruir toda la estirpe real. Destruye a todos los príncipes de descendencia real, excepto a Joás quien había sido ocultado por una hermana de Ocosías. Cuando Joás cumple siete años, es dado a conocer a los gobernadores del reino, quienes a su turno conspiran para quitar del trono a la cruenta Atalía. Ella es entonces muerta, y Joás llega a ser rey a los siete años de edad. También Joyada, el sacerdote, encabeza un movimiento para volver a la adoración de Jehová. Y el Baalismo que había invadido a Judá es exterminado. El capítulo once del Segundo Libro de los Reyes también forma parte de una sección horripilante de la Palabra de Dios. La historia de Acab y Jezabel no es bonita en ninguna manera, y usted probablemente creía que ya habíamos terminado con ellos. Pero todavía no lo hemos hecho, amigo oyente. El capítulo once nos habla acerca de Atalía, una hija de Acab y Jezabel, y créanos, amigo oyente, que ella seguía el mal ejemplo de ambos padres. Ella era malísima, Notemos aquí que ella se había casado en la familia de David. Leamos el primer versículo de este capítulo once del Segundo Libro de los Reyes. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Mientras Ocosías vivía, Atalía era quien realmente reinaba, pues ella podía dominar totalmente a su hijo. Era como Jezabel. Pero ahora que Ocosías había muerto, eso quería decir que un nieto llegaría al trono y ataría pues no quería que ninguno de ellos llegara al poder, tenía miedo que no le fuera posible dominar al que fuese el nuevo rey y que así perdiera su posición por tanto, qué hizo ella pues mató a todos los que pudo de la línea del rey David. Es difícil imaginarse un acto más sanguinario que éste trató de exterminar la línea de David este fue otro esfuerzo de Satanás por destruir la línea que conduce al Señor Jesucristo. Satanás trató de aniquilar la línea de David a fin de que el Salvador no naciera. Por todas las edades el diablo ha tratado de eliminar a los judíos. En Egipto, por ejemplo, el Señor guardó a Moisés y así los judíos no fueron muertos, sino que se les permitió salir de Egipto, y fueron entonces librados de la servidumbre. Amán, allá en el libro de Esther, Trató de exterminar a los judíos, pero sus esfuerzos fueron frustrados. Satanás estaba detrás de cada una de estas conspiraciones. Prosigamos pues leyendo los versículos dos y tres ahora. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir. Y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová seis años, y Atalía fue reina sobre el país. Atalía creía que había dado muerte a todos los del linaje de David, pero se equivocó como acabamos de ver. Llegó al trono después que su hijo había sido muerto, y por el momento gobernaba sola. Así era como ella quería que fuera. Atalía era muy similar en su sed del poder y su iniquidad a su madre Jezabel. Veamos ahora cómo Joás llega al trono de Judá. Leamos el versículo cuatro. Mas al séptimo año envió Joyada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el Hijo del Rey. Cuando Joás tenía como seis años, Joyada mandó a buscar a los jefes, los capitanes y la gente de la guardia de Israel y les reveló que el rey tenía un hijo que todavía vivía. Ahora, cuando ellos se enteraron que había un hijo del linaje de David, pues se sintieron animados, gozosos y llenos de esperanza. Creemos que ya se habían cansado de esta mujer Atalía de todos modos, porque sabían cuán sanguinaria era. Y continuamos leyendo en los versículos cinco hasta el siete de este capítulo once del Segundo Libro de los Reyes, y les mandó diciendo, «Esto es lo que habéis de hacer» la tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de Shur, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no se haya nada. Mas las dos partes de vosotros que salen el día de reposo, tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. El versículo ocho sigue diciendo que debían estar alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos. O sea que se tomó precauciones adicionales para proteger la vida de este pequeño, porque su vida no valdría nada si Altalí se daba cuenta que estaba vivo y podía matarlo. Y el versículo ocho concluye diciendo Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Y luego los versículos nueve y diez dicen los jefes de centenas, pues, hicieron todo como el sacerdote Joyada les mandó. Y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joyada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. El deseo de Ataría sin duda alguna era de matar a su propio nieto ella era tan cruel como lo era Jezabel su madre. De modo que el pequeño fue protegido hasta el tiempo cuando pudiera ser presentado al pueblo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo se ha cumplido ya. Continuaremos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo once del Segundo Libro de los Reyes y en nuestro programa anterior estábamos hablando de cómo Joás había llegado al trono de Judá. Y dijimos que cuando Joás tenía como seis años, Joyada, el sacerdote, mandó a buscar a los jefes, a los capitanes y gente de la guardia de Israel, y les reveló que el rey tenía un hijo que todavía vivía. Ahora, cuando ellos se dieron cuenta de que había un hijo, del linaje de David, pues se sintieron animados, gozosos y llenos de esperanza. Creemos que se habían cansado ya de esta mujer Atalía de todos modos porque se habían dado cuenta cuán sanguinaria era. Joyada pues mandó a buscar a los jefes de los capitanes y a la gente de la guardia de Israel y les dio instrucciones precisas con respecto a la seguridad personal de Joás, el nuevo rey. Y vimos que debían estar alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos. O sea que se tomó precauciones adicionales para proteger la vida de este pequeño, porque su vida no valdría nada si Atalía se daba cuenta que estaba vivo y podía darle muerte. El deseo de Atalía, sin duda alguna, era de matar a su propio nieto. Él era tan cruel como lo era Jezabel. De modo que el pequeño fue protegido hasta el tiempo cuando pudiera ser presentado al pueblo. Continuamos hoy leyendo los versículos once y doce de este capítulo once del segundo Libro de los Reyes. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. Sacando luego joyada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron, ¡Viva el rey! Este fue un gran día para el reino de Judá en el sur. Ahora tenían un rey del linaje de David. Las cosas por un tiempo allí parecían bastante desalentadoras. Veamos ahora la ejecución de Atalía. Leamos el versículo trece. «Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová». No habían convidado a Atalía a la coronación del rey, por supuesto. Evidentemente ella estaba en el palacio de David en el monte de Sion, desde cuya altura podía contemplar todo lo que acontecía en el área del templo. Cuando oyó los gritos y el estruendo del pueblo, fue al templo para ver qué era lo que estaba pasando y leemos en el versículo catorce, «Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba, y tocaban las trompetas». Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello, «Traición, traición». Este claro era el concepto de Atalía en cuanto a la traición. Y continuamos leyendo los versículos quince y dieciséis de este capítulo once, de este segundo Libro de los Reyes, «Mas el sacerdote Joyada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército, y les dijo, Sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová». Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Atalía trató de escapar, pero no tenía dónde ir. Ellos simplemente la mataron mientras ella trataba de huir, y así evitaron una apelación a la corte suprema. Acabaron con ella y creemos que hicieron lo correcto. Ahora la remoción de Atalía quitó una nube negra del reino del sur. Había ahora un nuevo rey, pero este pequeño tenía que tener consejeros para reinar en su lugar debido a que era tan joven. Uno de aquellos que lo había gestionado todo en cuanto a Joás era el sacerdote Joyada. Él había sido quien también había dirigido la ejecución de Atalía. Leamos ahora el versículo 17. Entonces Joyada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Este es el principio de un retorno a Dios. Joyada, el sacerdote dirige ahora un movimiento de regreso a la adoración de Jehová. La adoración de Baal reinaba en aquellos días. Había penetrado aún a una Judá. Creemos que el pueblo iba al templo del Señor, pero al mismo tiempo adoraban a Baal. Y lo mismo sucede hoy día, amigo oyente. Muchos se portan religiosos los domingos, y luego viven para el diablo durante los demás días de la semana. Hay muchos miembros de las iglesias que hoy en día viven así, y al mismo tiempo se preguntan, ¿por qué es que la iglesia está muerta? La explicación no está en algún edificio, amigo oyente, está en las personas mismas y leemos ahora en los versículos dieciocho al veintiuno de este capítulo once del Segundo Libro de los Reyes, Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal, y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido a Talía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de siete años cuando comenzó a reinar. Este es el principio de un gran movimiento espiritual que resulta en un gran reavivamiento en el reino de Judá. Y así concluimos el capítulo once de este segundo Libro de los Reyes, y pasamos ahora al capítulo doce. En este capítulo vemos que Joás reina por cuarenta años, y hace lo recto ante los ojos de Jehová, restableció el culto divino y reparó el templo. Tenemos también en este capítulo que los sirios toman a Gad, y Joás tiene que pagar a Asael, rey de Siria, a fin de que se aleje de Jerusalén. Y finalmente, Joás es muerto por una conspiración de sus siervos, y le sucede en su trono a Masías, su hijo. En el capítulo 12 tenemos el reinado de Joás, y veremos que es Joyada quien maneja su reino. Joyada el sacerdote fue el responsable del reavivamiento espiritual. Y quisiéramos aquí pasar lista a los reyes, amigo oyente hubo un total de diecinueve reyes que reinaron sobre el reino norteño de Israel. Hubo un total de veinte reyes que reinaron sobre el reino de Judá en el sur. Entre los diecinueve reyes que reinaron sobre Israel, ninguno se puede llamar rey justo. En realidad, lo único que se puede decir en cuanto a ellos es que todos fueron malvados. No hubo ningún rey bueno entre todos ellos. Ahora, en el reino sureño hubo veinte reyes y solamente a diez de ellos se les podría considerar como buenos. Cinco de estos reyes eran excepcionales. Hubo cinco períodos de reforma y reavivamiento. Toda la reforma y bendición se incubó en el nido del reavivamiento espiritual. Estos períodos breves de tregua mantuvieron ardiendo los fuegos sobre los altares, los que en otros tiempos casi se apagaron. Cinco veces el reavivamiento se encendió tal como lo hace el fuego en un bosque, y pasó por toda la nación. No se trataba aquí de un fuego de destrucción, sino de construcción e instrucción. Dios visitaba a su pueblo con tiempos refrescantes enviados del cielo. Hubo un retorno a la palabra de Dios, hubo una adoración de Dios, hubo poder y prosperidad. Amigo oyente, cuando un reavivamiento ocurre, hay nuevo gozo en la iglesia. Habrá en la iglesia un poder renovado, habrá nuevo amor. Hoy en día faltan estas cosas en la iglesia alrededor del mundo. Lo que es importante para un reavivamiento es un retorno a la Biblia la Palabra de Dios. Este factor se ha visto detrás de todo gran reavivamiento espiritual. Personalmente creemos que nosotros podemos experimentar un gran reavivamiento en el día de hoy. Hace algunos años el doctor Griffith Thomas dijo, «No veo en ninguna parte de las Escrituras que un reavivamiento de la iglesia verdadera sea contrario a la voluntad de Dios» y el doctor James M. Gray dijo, «No recordamos nada en las epístolas que justifique la inferencia de que las experiencias de la iglesia primitiva no pueden ser repetidas en el día de hoy». Lo que necesitamos hoy, amigo oyente, es un reavivamiento. En esta porción de las Escrituras aquí, Joás empieza a portarse como hombre. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo doce del Segundo Libro de los Reyes. En el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó cuarenta años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joyada. Joás reinó hasta cuando tenía cuarenta y siete años. Su madre era Sibia de Berseba. Recuerda usted cómo es que muchas veces los nombres de las madres se mencionan. Es porque ellas influyen mucho en sus hijos. Joa, sin duda, fue instruido por su madre en la palabra de Dios. Y, amigo oyente, lo que necesitamos hoy en día no son los políticos que siempre salen con su sano lo todo, y quienes critican a todos los otros partidos y los demás políticos. Ellos creen que tienen las respuestas. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que lo que necesitamos es hombres que sean instruidos en la palabra de Dios y que conozcan a Dios. Necesitamos un avivamiento que solo nos puede venir mediante la palabra de Dios. Bien leamos ahora el versículo tres de este capítulo doce del Segundo Libro de los Reyes. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El reavivamiento no significó que todos se hubieran vuelto a Dios. Muchos todavía sacrificaban y quemaban incienso en los lugares altos. Aún entre los sacerdotes había quienes no habían sido reavivados realmente. Prosigamos ahora con los versículos, cuatro y cinco de este capítulo doce del Segundo Libro de los Reyes. Y Joás dijo a los sacerdotes, «Todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas». El templo necesitaba algunas reparaciones. Los sacerdotes habían estado tomando el dinero que debía ser usado para reparar las grietas del templo y se lo estaban guardando. Avancemos ahora con los versículos seis al ocho. Pero en el año veintitrés del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joyada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Es lo mismo que sucede hoy en día, amigo oyente. Francamente creemos que se puede comprobar la fidelidad de los hermanos y de las iglesias, según el uso o el abuso del dinero. Muchas personas en las iglesias dicen, vamos a elegir a fulano de tal para que sirva de tesorero o para que sirva en la junta directiva porque es un buen hombre de negocios. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que es mejor darse cuenta primero si este candidato es o no un hombre espiritual. Eso es lo importante. ¿Qué hicieron, pues, aquí, para remediar esta situación? Pues prepararon un arca para el depósito del dinero a fin de que los sacerdotes no lo tocaran. Leamos el versículo nueve mas el sumo sacerdote Joyada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero, y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Creemos que esta arca fue una buena idea. La llamaron el arca de Joás. Muchas organizaciones la usan hoy para recoger dinero, y nos preguntamos a veces si los hermanos que usan un cofre como este conocen su historia. Fue un arca puesta junto al altar para que los diáconos y los predicadores y otros falsos religiosos no pudieran tocar el dinero. Y creemos que este sistema fue siempre uno de los mejores. Así que, ya sabe usted lo que es el cofre de Joás. Notemos también que el dinero siempre era contado ante testigos, quienes también tomaban parte en el control de su manejo. Leamos los versículos 10 al 16 de este capítulo doce del Segundo Libro de los Reyes. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová, y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los alballines y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, de ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová. Porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. En los dos siguientes versículos vemos que los tesoros del templo son usados para sobornar a Asael, rey de Siria. Ahora es verdad que hubo un gran movimiento espiritual en esa tierra, pero hubo también maldad y la nación empezó a caer en un estado de decadencia. Leamos los versículos 17 y 18 ahora. «Entonces subió Asael, rey de Siria, y peleó contra Gad, y la tomó. Y se propuso Asael subir contra Jerusalén. Por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Asael rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. En otras palabras, Joás, con dinero, trató de comprar a Asael rey de Siria. Y este capítulo doce del segundo libro de los reyes, concluye dándonos a conocer la muerte de Joás y el ascenso de Amasías al trono de Judá. Leamos los versículos diecinueve y veinte ahora los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y se levantaron sus siervos, y conspiraron en conjuración, y mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía él a Sila. Hablaremos más en cuanto al tema de reavivamiento cuando estudiemos los dos libros de crónicas. Joás tenía solamente cuarenta y siete años cuando murió. Sus siervos lo mataron, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Amasías su hijo reinó entonces en su lugar. Y el versículo 21 de este capítulo 12 del segundo libro de los reyes dice, Pues Josacar, hijo de Simead, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar, Amasías, su hijo. Joás había sido un buen rey veremos que Amasías también fue un buen rey. Amasías fue el noveno rey de Judá. Luego, Azarías seguiría a Amasías en el trono. Lo conoceremos a él también como Ausías, quien reinó durante el ministerio profético de Isaías. Fue un gran período del reino sureño de Judá, pero durante este tiempo veremos que el reino del norte es llevado a Babilonia en un largo período de cautiverio. Y bien, así concluye nuestro estudio de este capítulo doce del Segundo Libro de los Reyes. Pasamos ahora al capítulo trece. En este capítulo, Joacás, hijo de Jehú, reina sobre Israel por diecisiete años, y sigue en los caminos pecaminosos de Jeroboam. En desesperación se vuelve al Señor cuando el rey de Siria lo oprime. Jehová los liberta, pero ellos vuelven a los pecados de Jeroboam. Tenemos luego la muerte de Joacás. Y Joás, hijo de Joacás, sucede a su padre en el trono. Nada de importancia se logra durante su reinado excepto el hecho de que renueva la guerra contra Judá durante el reinado de Amasías allí. También en este capítulo, Eliseo enferma de una enfermedad fatal. Lo visita Joás, rey de Israel, y el profeta le promete la victoria sobre los sirios. Luego muere Eliseo. Los sirios oprimen a Israel pero Dios es bondadoso y misericordioso. Amigo oyente, esta es una porción penosa de las Escrituras, y sin embargo puede muy bien ministrar a nuestros corazones. Esta es una sección muy buena para los soberanos de las naciones. Estamos siguiendo a ambos reinos, Israel y Judá. En el norte, diez tribus constituyen el reino norteño, y en el sur, las tribus de Judá y Benjamín constituyen el reino sureño. El linaje de David reina en el sur. Esta es la línea que seguirá hasta el Nuevo Testamento y conducirá al nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora, el linaje de David casi fue eliminado por Atalía, hija de Acab y Jezabel, quien se había casado con descendientes de David, como lo vimos en el capítulo once de este segundo libro de los Reyes. Esta mujer Atalía trató de destruir a todos los herederos al trono, pero una hermana de Ocosías había escondido a un pequeño que era del linaje de David. Lo mantuvo escondido hasta que tuvo siete años. Luego Joyada, el sumo sacerdote, lo presentó al pueblo. El joven rey comenzó a reinar bajo la protección de los capitanes y líderes de la nación, y reinó hasta cuando cumplió cuarenta y siete años. Sus propios siervos conspiraron en su contra y le dieron muerte. Este fue un período sangriento. Sin embargo, durante el reino de Joás hubo un período de reavivamiento espiritual, como ya lo hemos visto. El hecho es que fue el primer reavivamiento que esta gente había conocido. Aconteció en el tiempo más improbable, y es por eso mismo que creemos que nosotros también podemos tener un reavivamiento en nuestros tiempos. Veremos más tarde que hubo cinco períodos de reavivamiento en Judá, y pondremos gran énfasis sobre este tema cuando lleguemos a estudiar los libros de crónicas. Ahora aquí en el capítulo trece veremos que Joacás, hijo de Jehú, reinó sobre Israel por diecisiete años y que siguió en los pecados de Jeroboam su padre. En realidad no hay nada de sensacional ni de interesante en cuanto a su reinado. Muchos creen que el pecado trae excitación a la vida. No hay nada que sea tan aburridor como el pecado después de un tiempo. Un hombre que empieza a beber y beber, por fin llega a ser un borracho. Y cuando llega a ser un borracho, se hace muy aburridor y su vida ya no tiene ningún fin. Lo mismo ocurre a cualquier individuo que se entrega al pecado. En cambio, amigo oyente, hay una verdadera excitación cuando Dios está obrando. ¡Cuánto necesitamos que Dios obre en el día de hoy! Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo trece del Segundo Libro de los Reyes. En el año veintitrés de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó diecisiete años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Parece que Jeroboam es la norma de maldad para el reino norteño. Fue pecador, estableció la adoración del becerro, es decir, apartó a Israel de la adoración al verdadero Dios y los guió al pecado. Cuando Acab y Jezabel llegaron al trono, ellos hicieron mucha más maldad que eso implantaron la adoración activa de Baal, la cual en realidad fue una demonolatría. Y ahora Joacás es como su padre Jehú. Él no adora a Baal ni se entrega a los pecados de Acab y Jezabel, pero sigue en los pecados de Jeroboam, y eso es ya lo suficientemente malo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha concluido.